0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Mesoval, programa mais que especial, como sempre, de número 162, o... 163, desculpa, com uma mesa um pouco diferente, então o Virga continua em sua volta ao mundo, ainda está faltando alguns países para ele conhecer, uns 3, 4, mas estava lá em Lima, agora acho que está aqui em São José com o... Um campeonato com o troféu M20, depois acho que vai pro Japão, mas com certeza tem alguns lugares no caminho também. Viga que não para. O Vitor a gente mandou embora, mandou ir fazer uns serviços aí, então aí eu assumi. A primeira linha assumiu, né? O Vitor precisa ganhar uns quilos aí, falou só pode voltar quando ganhar uns 20, 30 quilos. Então é um programa só de primeiras linhas hoje. E começando com, vamos ver, número 1, um, Chitão. <risos> Tudo bem?
1: Opa! Valeu, Diego. Obrigado por você não fazer aquele chavão lá, porque, pelo amor de Deus. Ah, é? Mas valeu. É... Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores do Central 3, Mesoval, Portal do Rugby. Muita emoção aqui hoje e hoje é um programa de peso, <risos> né? <risos> Digamos que logo, logo a gente chega a uma tonelada nesse scrum aqui. É... <risos>
2: Ah, acho que só,
0: só juntando o Matias Aí já dá uma tonelada <risos> Opa. Então já ele já apareceu O Colhe aí sempre jogou de três Colhe aí tudo bem? Cole... E aí galera,
2: beleza? Fala, é. fala aí Diego, Chitão Pazezasso, ah. Matias ali Pilotando a mesa pra galera aí
0: é, fazia, fazia tempo que você não vinha, não
2: né? ah, um Já faz um bom tempo aí é. Mas aí tô, tô feliz de estar de volta Aqui pra pender Aqui o <risos> O, a cobertura da Central 3 aqui tá,
0: tá ali estalando já, né?
1: Tá, tá cheirando a bacon.
0: <risos> e agora, nosso convidado mais especial, Márcio Rosali, presidente do URRA, jogador aí conhecido de todo mundo aqui no Rugby de São Paulo, e que vai contar um pouco pra gente aí agora, presidente, já faz o quê? Um ano, dois... Wow um ano, contar um pouco do que é gerir um clube. O Ura, que estava bem, jogou primeiro, agora está na quarta, tentando se reorganizar, falar um pouco do que, é que são esses desafios na gestão de um clube aqui em São Paulo. Boa tudo aí. bem,
3: Márcio? Tudo bem, boa tarde, meu. Obrigado pelo convite. Queria agradecer a todo mundo. É um prazer aí colaborar com o um programa que eu sempre assisti e acho muito legal. Muito
0: legal.
1: Rosário, antes de tudo, eu preciso fazer uma pergunta para você. Você, sendo o capitão... Do, do seu time numa partida Acontece um penal na linha da 5 O que você pede? Você pede para chutar para os paus Lateral que
3: ou Scrum?
1: É Scrum, cara, até Com morte. certeza, com ah, certeza.
2: Ah, maravilha, alguém, alguém de bom finalmente, senso. Finalmente. finalmente, alguém de bom senso aqui nessa, nessa mesa aqui. É isso não aí. Não desmerecendo nenhum outro entrevistado,
3: né, mas...
0: É por isso que as primeiras linhas geralmente não são capitães.
3: <risos> não, é Scrum sem ouvir o que o treinador tá falando, mas nessa hora ninguém escuta nada. acabou. Com Sim. certeza.
1: Não, porque <risos>
2: primeira linha não é capitão da não, Argentina. Argentina até é, pouco é o Creve, é o
1: Bom, ó... Detalhe, já foi o capitão por uma Sim. temporada no Tatuapé e sendo o Camisa 1 e Camisa 3, viu?
0: É. Que nem o Creve também nunca tomou amarelo, né, Marcião? Não, nunca tomei amarelo, o Pilar exemplar.
2: <risos> <risos> ô, 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 Márcio, é, vamos, vamos já começar a, a desenrolar toda Sim. a história. Quando, quando que, que foi fundado o URA... E a sua, a sua junção ao clube, como é que, que ocorreu?
3: Sim, o Urra foi fundado em 2009, em junho de 2009, e eu entrei alguns meses depois, né? O Urra tava bem no comecinho, eu já tinha interesse em procurar rugby, mas os clubes eram longe de Barueri, e eu já, tava, já vinha pesquisando, e aí eu descobri que o Urra tinha sido fundado e foi o momento que eu me juntei ele.
2: Tá, e, e, e você se juntou para jogar? Sim, não. Pra.. E como é que foi essa, essa trajetória até ser presidente do é,
3: Nesse tempo todo aí, nesses 10 anos, eu sempre joguei, né? Com exceção aí do. De uns meses pra cá que eu tive uma lesão de, do tendão. Que eu foquei só na gestão, mas esse tempo todo eu joguei. Eu joguei ali na primeira.
2: Ah, que bacana. E aí, Diego, alguma perguntona pra ele aí?
1: Ele tá meio receoso falar assim é, com o patrão, é, né? Com o chefe, vai né? que aí depois... Vai o, o é que ele toma uma sanção, fala, é, né? O presidente vai e fala com o treinador Não, não quero o Diego. O Diego falou mal lá no programa. Não, meu, bota num banco aí, meu.
0: Não vai ser... Não teremos sossô -so hoje, então. Não é, ah, isso que eu não vou tem uma longa é. tradição. Presidente, capitão, treinador, que não voltou a jogar ainda, né? Senão vai ser capitão também. Não,
3: eu tô fora. Agora eu tô focado na gestão o... e trabalhar pra isso.
0: É, trazer isso também. Já tem aqui o Bruno Perinho, já colocou o Base de verdade, sem mimimi, sem esperar por ninguém, ação. Então acho que realmente é o que muita gente fala, muita gente pensa do URA, que tem feito um trabalho. Falar um pouco desse trabalho com a base, que acho que é uma grande marca por enquanto do. Sim, né? Esse tempo
3: todo aí do URA, a gente sempre teve trabalho de base, mas nada muito fundamentado, né? É, a gente nunca conseguiu estruturar de fato uma base. A gente já teve uma boa, um bom ano de base, que a gente teve vitórias aí contra times que têm um, uma história, né? Como São José. E a gente formou garotos que estão até hoje jogando aí como o Pompeu, como o Carlão que tá na poli. Essa garotada foi formada no Urra. Mas a gente não, não conseguia seguir o trabalho. O trabalho de base é muito difícil de ser prolongado, né? Então eu sempre tive esse objetivo de quando eu assumisse a gestão do clube, eu sabia que uma hora ia acontecer. Eu fazer um trabalho sólido,
0: né? E tá rolando aí, ainda bem. É bem. Então fala um pouco das últimas Das iniciativas aí que você fez com o clube que o, É que o clube passou por um momento muito difícil Caiu da série A pra série B Da série B pra série C Sim. Da série C pra série D Agora tá se reestruturando E também isso sempre todo mundo sabe A gente já discutiu muito Passa muito pela categoria de base Então fala um pouco aí dos projetos Que o Ura tá fazendo De como você chegou neles Como Sim. você conseguiu criar esses projetos A nossa base começou um ano atrás Essa base que a gente tem agora numa iniciativa
3: muito legal da CBRU Que é aquele Super Week tá é, no Super Week, eu e mais algumas pessoas do clube, como a Laís que tá ali a gente foi buscar capacitação pra começar uma base e a gente mesmo, a gente então, foi. quer com... dizer que
2: você trouxe guarda costa pra vir aqui <risos> hoje?
3: Sim, sim. É meu auxiliar, né? Quase uma secretária Boa. Boa! Motorista Boa. também, não é? Motorista Então, é, o que aconteceu foi assim, a gente sempre tentava ali, né, e contava com uma categoria de base, mas ninguém fazia eu falei pra convencer ela que, meu tinha que ser a gente mesmo colocar a mão na massa aí a gente fez capacitar com um curso de rugby infantil de garante rugby e exatamente um ano atrás e ali começou uma base hoje a gente tem em Barueri umas 25 30 crianças por aí e a gente fez uma parceria com o um município vizinho que era Sariguama é esse, come... Espera, esse começo todo sem dinheiro de lei sem não só sim de... meu a gente ia mais cedo no treino e fazia o treino das crianças fazendo divulgação boca a boca a gente treinava, na época, num parque que tinha uma, um movimento importante. E ali a gente fazia recrutamento, entregando panfleto, boca a boca mesmo. Ah, bacana. E foi, e foi ali que começou.
2: Essa cap capacitação que vocês
3: fizeram foi na Super Week do, do, do meio
2: do ano passado, Sim, não foi? Sim, meio do ano passado, lá no Pasteur. Lá no Pasteur, né? Isso. Então, mesmo porque não daria para você escrever um projeto para colocar... Sim. Para a lei de captação no meio, no meio Sim, do ano. Sim, exatamente. É, então você já está com, com um projeto com 20 a 30 crianças já? Ou como é que é que você falou? É,
3: esses, esse, isso que eu estou te falando é em Barueri, no campo uh -huh. que a gente treina. Ah. Tem de 25 a 30 crianças. Já, meu, é uma, uma coisa que já está estabelecida. Lá é uma coisa que já está acontecendo. Hoje tem um treinador profissional, que é o Flávio Mazeu, Legal. que veio do RPT. Sim, então não vamos... foi só o pontapé mesmo. A gente já tinha a ideia de trazer um profissional, mas é que alguém tinha que começar, né?
0: Hum. Tá. Você falou que vão fazer o primeiro. Você está falando vão fazer o primeiro amistoso agora, né? Sim, vamos... dia 3 eles vão
3: fazer um amistoso com o RPT lá em Paraisópolis. É. Poxa, que bacana. Com os leões. É. Que Muito Bacana.
2: Então, então você está desde essa época montando esse projeto. Você, é, você falou que é, é trabalho na raça, você trabalhou na raça, colocou panfletagem chamou a galera, você tá visitando escolas, como é que Sim. você está
3: fazendo? A gente traçou uma estratégia, né? Antes de começar isso tudo, isso foi tudo pensado, não foi no desespero. Sim. Então a gente traçou uma estratégia de ali em Barueri é, pegar as escolas do entorno do campo. A gente entendia que não valia a pena visitar 50 escolas e essa galera não ia vir treinar porque Perfeito, era longe. É longe. Então a gente focou em fazer ações nas escolas no entorno. E a gente colheu frutos. Um desses meninos acabou de tomar convocação para a seleção M18, que apareceu numa dessas clínicas aí da escola. Pô, que bacana. Então ele tá... tá, tá, já, tá beira, já tá treinando lá no NARD. Sim, já tá no NARD. Já é um garoto excelente qual <risos> o Pedro. Oh.
0: Eu sempre tive a sensação que é um dos grandes problemas que muitos clubes têm no lei de Incentivo. É isso. Eles falam, a gente tem um projeto de incentivo tá, e tal, vamos pegar uma escola lá do outro lado da cidade. Eu sempre sei, mano... O primeiro critério pra todo mundo treinar é... É o deslocamento. É o proximidade. É legal isso. a ideia de você atingir
3: ali duas mil crianças, mas quantas vão vir pro clube? Mas, né? nada,
2: mas nada impede também dele de montar um projeto que seja sim, baseado sim. ali na, na, na comunidade ali do lado. isso sim. Ah, sim, é. sim isso é questão... Depois,
0: é, mas porque depois o pessoal se lamorear, a gente tá atingindo duas mil crianças e não sim. veio ninguém pro clube. Pô, mas ninguém vai. Tá, um ou outro, é bem negado vai. o moleque do setor não vai passar uma hora, uma hora no carro
3: pra... Quando a gente definiu essa estratégia de trabalhar no entorno do campo, era visando o clube. O clube estava num momento muito difícil e eu entendia que não valia a pena focar só no número que a gente atingir de pessoas. Né? A gente queria focar em pessoas que viessem para o clube. Então foi estratégico. Hoje, por exemplo, que a gente está expandindo isso, a gente pode falar um pouco disso, a gente tem crianças no município vizinho treinando. Elas não vêm pro clube o tempo todo, né? Algumas vêm semanalmente tal,
2: mas Comecei a maioria não. vizinho...
3: Que é a Araçariguama. Araçariguama. Então Isso. você tá atingindo Barueri,
2: agora... Araçariguama. É, explica
0: um pouco é. esse projeto aí também, como você É um projeto diferente, projeto legal. Sim. Hum. A
3: gente, através do Jonatas Giroto, que é o. ele trabalha na Secretaria de Esporte de Araçariguama, a gente começou a montar um projeto lá. E porque... vocês chegaram como nesse... O Jonatas, ele trouxe um menino pro clube há uns dois anos atrás um potencial, que é o Gabriel, e... só que não teve continuidade nisso, né mas a gente já continuou mantendo contato com esse cara, ele é um cara um entusiasta do esporte, né do rugby, e eu sempre entendia que uma hora a gente ia estar tá mais estruturado e valia a pena uma parceria lá, e quando apareceu a oportunidade a gente montou, a gente um... tem tá uma parceria com eles agora, e tem um polo em Araçariguama com 120 crianças. E também com um treinador profissional, o Mazeu, Ele foi contratado para esse polo e lá ele está desenvolvendo um trabalho com 120 crianças. Os melhores, eles vêm para o Urra semanalmente. Os que se destacam lá estão vindo para cá. Então no momento estão indo dois meninos e duas meninas que são fora da curva treinar no URRA semanalmente. Fora o, pro... fora o que eles estão fazendo lá já.
2: Fora o que eles estão fazendo, você já está promovendo a galera. Sim. Pra treinar com o time do, do, do URA mesmo, pra, pra desenvolver, pra, pra jogar com a. Com a...
3: É. Essa galera que tá vindo pra cá a gente entende como pessoas de rendimento, né? Eles são fora da curva, podem desempenhar como jogadores mesmo, né? Então eles. Pra gente aproveitar melhor, eles fazem os treinos com a gente. O ano, que vem, o ano que vem eles viram adultos. E a gente quer aproveitar isso, né? E daqui 90 dias também, de 90 a 120 dias, Vai começar um outro projeto também lá voltado para 60 crianças com um caráter mais de rendimento as crianças que vão se dar melhor nesse projeto com 120 vão ser atendidas num outro projeto com uniforme, lanche transporte, além das que já tem lá treinando né? então vão ser 180 crianças daqui 90 dias tá, então a, a, o
2: Ura aí tá, tá ampliando Sim. bem, tá crescendo aí a gente parte para outra questão, né suas parcerias, né porque a gente escuta que, que vocês, mesmo sendo um clube que hoje não está nas, nas primeiras divisões, Sim. vocês conseguem fazer boas parcerias. E como você falou, você não tem projeto de lei de incentivo cadastrado para esses projetos que você está desenvolvendo, né? Sim. Então, vamos, vamos contar para a galera... Como é que você desenvolve isso? Eu, não tô, é, é... eu sei que não é fácil, Sim. mas você tem que saber encontrar as pessoas certas. Né? Você falou desse parceiro que, que, por bem, você encontrou lá em Araçariguama, que está tá te ajudando lá na, na, na secretaria.
1: Sim.
2: Né? E aí, fala mais
1: é, disso para gente.
3: Sobre a lei do incentivo, né, eu vejo... Que tá servindo de muleta para muitos clubes, né? Os clubes, eles uhum. pegam a lei do incentivo ali como se fosse a única coisa da vida. E a lei do incentivo, meu, é um problema. Um ano se pode ter, o outro não. É muito legal ter, mas não pode ser... O clube não pode ficar dependente disso. Então, eu sempre tive isso em mente, né? Que independente do que acontecesse no clube, eu não ia ficar dependente de uma coisa do governo, que a gente sabe que instável pra caramba, né? E depende de um monte de coisa pra acontecer. É,
0: muda, muda o presidente, muda... É, o...
3: acaba tudo. É, pode ficar parado, igual ficou um tempo atrás aí. E você também pode errar e perder o projeto, no outro ano não ter nada. Imagina se começar um projeto com 200 crianças e de repente perder, né? Uhum. É terrível. Então, é, eu sempre busquei parcerias estratégicas. Um, é, vou dar um exemplo. A gente tem um parceiro muito importante que é a Decathlon. O Decathlon fornece para o nosso clube material de treino Esse tipo de coisa É um parceiro estratégico é, Todo mundo precisa disso A, gente, a galera não tem grana para ficar pagando 200 reais em chuteiro o tempo todo 150 pau em scrum cap Um parceiro estratégico Eu sempre tracei parcerias assim, né? pensando nisso E eu acredito muito num conceito Que eu sempre falo para a galera Que é o de rugby comunitário Eu acho muito importante os clubes Envolverem a comunidade do entorno então, a gente tem uma parceria com uma academia da cidade, com uma cervejaria do bairro onde a gente treina, com um crossfit, que é do lado do campo, com uma escola de inglês, que é referência na cidade. Esse tipo de coisa a gente vê como estratégico, né? Envolver a comunidade ali, um vai chamando
0: o outro... Não tem muito segredo, né? Eu acredito muito nisso. É, às vezes também eu tenho a sensação, vocês concordam, que às vezes os clubes querem apresentar uma coisa profissional, pro um patrocinador, um retorno, mas às vezes o patrocinador não quer isso, quer isso, quer que a comunidade esteja envolvida, quer que o dinheiro... Quer dar algo em troca, quer que a criançada Sim. vá brincar no final de semana já vezes muitas vezes no às vezes você traz um cara e o cara fica super feliz de estar tá lá de Sim, exatamente. não vai criar o retorno para minha marca minha marca por não, ele fica feliz de dar algo é. lá um momento legal para uma criança que às vezes não tem condições um momento família uma, uma coisa que muita gente erra
3: nisso né de oferecer em troca para o patrocinador alguma visibilidade algum tipo de coisa assim mas é rugby né a galera não tem muito isso né então, esse lance do rugby comunitário que eu tô falando, é, envolve isso que você disse. O, o patrocinador fica feliz de estar tá ajudando ali as crianças da cidade dele, de ver que elas estão envolvidas com um esporte que tem algum valor. A gente vende isso pro cara, né? dos valores do esporte, dos valores que a gente prega no clube. E é isso que tem feito diferença, né? A galera compra essa ideia, né? Tem sido fácil fechar parcerias pro Ura hoje em dia, por causa disso. A galera comprou uma ideia. É né? um projeto do clube, né? Uma coisa da comunidade, não é uma coisa isolada tem um monte de gente envolvida aí facilita.
2: Sim, Bom. mas, mas é, você concorda que, que não é fácil hoje você é, assim não é, não é comum tão, tão fácil você vender essa ideia sim pra, pra, pro pessoal, né? Então assim, você tá achando os parceiros certos, mesmo porque se eu não me engano a Decathlon ela não faz parceria com dinheiro Sim. Ela faz só com o material, né? É, no
3: nosso caso, é mais importante que o dinheiro, né? Porque a galera do, do meu clube é, tinha muita dificuldade com o material de treino, né? A Decathlon entrando com isso e abrindo as portas pra gente fazer clínicas, é, isso não tem preço, né? Às é. vezes é melhor um parceiro assim do que um parceiro. Na
2: verdade, ver. na verdade, a
3: Decathlon... É,
2: Dá mais visibilidade pra vocês Sim, do que exatamente. vocês pra ela, né? A Decathlon
3: chama outras marcas, é. esse tipo de coisa, né?
0: É, mas dinheiro entre aspas, porque no caso o time de rugby precisa de screen caps, precisa de Sim, bola, precisa claro. de cone, então não é que ela tá dando... Sim, sei lá, a gente recebeu uma gastar. vez, o, 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 uma vez o outro presidente dura fez negócio, de um, conseguiu uns perfumes, lá. falou, é. não, vocês vendem perfume,
3: então, a bola todo o time usa. Cara, eu tem tenho, tenho uns dois anos aí que a gente não gasta um real com material de treino. Isso é muito importante. Né? Dois anos? Uns dois anos. É, antes de eu assumir a presidência, eu já estava na diretoria, que foi quando apareceu essa parceria. E dois anos que a gente não gasta um real com material de treino. A gente tem patrocinadores que colocam dinheiro no clube. É, alguns deles colocam. É fundamental também que a gente consegue Sim, pagar claro. os, os treinadores. Você paga os
2: treinadores, você paga os profissionais, você Exatamente. paga. Você paga até algum gasto que você tem ali com, com, com outro material, Sim. com alimentação, hum, com alguma coisa As assim. crianças
3: dão um custo muito alto, assim, é... representam um custo muito alto no clube, né? E o nosso projeto com as crianças, ele é estritamente social, as crianças não pagam um real. Não importa a origem delas, a gente tem crianças lá de várias origens, tem crianças de comunidade e tem crianças de condomínio. É... Ninguém paga um real, então as crianças representam um custo alto e para manter isso a gente precisa dos patrocinadores de mensalidade é, alguns alguns patrocínios dão dinheiro sim mas é, eu não foco só nisso né quando eu vou buscar uma parceria eu quero um patrocinador que realmente vai agregar alguma coisa né se você olhar nossa lista de patrocínios de é, são todos assim é uma escola de inglês que além de patrocinar que é o de Castle a dar desconto para é, para quem não é eles do, dão bolsas integrais bolsa. eles estão é uma escola Tocando. excelente referência a gente tem três bolsas lá por ano para voltadas para base. Então, aí tem a Decathlon, que dá é material. Aí tem um pet shop, o Big Dog, lá de Barueri, também, que patrocina com dinheiro. A gente tem vários, assim. Tem, um, tem uma clínica que faz exames médicos com a galera. É, são patrocínios estratégicos, né? Não são simplesmente patrocinadores que estão lá. O cara ah, então, te dá... então,
2: aí já envolve uma habilidade de vocês, claro, né? De, de você encontrar esses patrocinadores, Sim. né? Aí você busca no, no, no mercado, você espera <risos> os caras aparecer Não. numa
3: clínica. Não, a minha estratégia para conseguir os patrocinadores é até bizarra, né? Eu dou, eu olho no Google, olha o que eu faço, cara, eu olho no Google, levanto tudo que é tipo de negócios que tem em Barueri e eu vou separando por classes. Fala assim, Meu, ó, a gente precisa de uma clínica para fazer exame médico. Então eu coloco lá clínicas de Barueri Vai vir, meu, duzentas Eu mando e-mail para todo mundo, cara para todo Não, mundo Tá
2: certo, é, é, o, é, é, é a base do negócio <risos> aí. O Pet
0: Shop apareceu quando você comprou um cachorro Não, O Pet Shop <risos>
3: apareceu Porque são, é da família De uma
2: pessoa do clube Ah, e também ajuda Mas, é, é. mas, é, mas a gente sabe que, que Muito dos patrocínios Que existem hoje no rugby Tirando, vamos dizer assim essa, Esses bons patrocínios que você tem é, geralmente é um ex-praticante pr que, que investe sim. de alguma maneira, é. que, que é, banca. Né? a
0: proatividade muito importante, Que ninguém é, ajuda o que não conhece. Exato. Ninguém sabe, às vezes. Exato, ele tá fazendo sim. o trabalho certinho. É, no é. nosso
3: clube, a gente tem um exemplo que é da academia, né? Da Max Fit, de um ex-jogador de rugby. O Jorge, Jorge Giara mandou
0: um abraço pra você e falou que a Max <risos> é. tem que tá
3: assistindo. Cara, ele ajuda pra caramba o nosso clube ali na, no preparo físico dos atletas. E ah, ele que é um bacana, que ele bacana. É, é um ex-jogador, ele sabe da importância disso, né? Ele até leva. Rugby Training, no nome da Academia dele da Max Fit então assim, é uma coisa, meu, excepcional tem um cara ali que era do rugby sabe da importância de ajudar e ajuda mas no geral as parcerias são formadas desse jeito que eu tô te falando, eu mando lá 200 e-mails contando a nossa história a história do clube, o que eu preciso o anexo, um media kit que eu montei que é uma coisa bem simples também uh -huh. é, tem uma galera pedindo pra disponibilizar esse material que eu uso eu vou fazer, né e os que respondem positivamente, eu visito, pessoalmente. Aí, pessoalmente, a gente conversa, né? Pessoalmente, é, é muito melhor. É um trabalho
2: de formiguinha ah,
0: que, que todo mundo é, é, deveria sim, é, fazer, deveria. né? Aproveitando que estamos no trabalho de formiguinha, bem, porque o Sadio mas Gomes aí mandou um abraço. É, um legal, fã né? do rugby, a, Thaís, a ela, tá aí o Adrian também Pô, falou do seu trabalho. E você falou da lei de cedifo que não é tão importante, mas também é muito importante sim. hoje em dia. E é meio uma caixa preta, ninguém sabe muito bem como fazer. Então, o Ura também acabou de aprovar... Malê, fala um pouco desse processo aí que é meio um processo meio misterioso. Começa já ninguém sabe. Começa tendo que criar um estatuto, tendo que ter eleição, é todo mundo. É. A galera hoje em dia eu acho que eles estão mais conscientes de do uso
3: do da lei do incentivo, né? De como fazer o projeto. No nosso caso a gente não tinha esse know how né? Teve que ser na raça mesmo. E teve uma pessoa que me ajudou bastante, que foi a Adriana do Curitiba. Uh, a gente conversou bastante sobre isso. E o nosso projeto foi baseado em cima do que ela me orientou ali. Hoje a gente tem um projeto que está aprovado, né? ainda bem, vai entrar em, em captação já já. Legal. E esse projeto vai ser voltado para Barueri, né? Então a, a gente quer fazer igual a gente fez com Araçariguama, que é o município do lado, agora em Barueri. Tá. A gente pretende aí no, no próximo ano ter por volta de 350 crianças aí na nossa categoria de base. Se der tudo certo, né?
2: Aí na, na, na faixa até 14 anos. De ali. 12 a
3: 17 anos. 12 a 17. Sim, de 12 a 17 anos. É, é a galerinha que a gente tá tentando pegar. E a gente tá conseguindo, ainda bem. A maioria tem na cidade. A gente começou agora uma categoria com mais novos, tem poucos ainda, né? Uhum. A gente tem umas crianças de 8 a 12. Já e, na, Marcelo, você,
1: você que também está dando os treinos né, do infantil? Não. Ou... A gente no con... começo foi?
3: Sim, no começo foi, mas depois a gente contratou o Flávio Mazeu, que a gente trouxe do RPT, né que é um, uma referência aí no desenvolvimento de base. E a gente contratou ele para tocar esse projeto... Porque e... a gente acredita que vai ser o, o cara.
0: Conta pra gente. Não, primeiro Qual... tem que perguntar: esse é. dinheiro todo que tá entrando vai trazer algum Fijiano também pra reforçar <risos> o time? <dinheiro?
3: risos> <risos> 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 <Cara, risos> acho
0: que o Diego tá ficando é. com medo aí de perder tá medo, a vaga
2: Diego... dele. Hein? Já, ah, não, A gente ó, já
3: fez isso, a gente ó... já teve no passado aí, a gente <risos> trouxe uma vez uns chilenos pra jogar no Urra. Mas a experiência não foi muito boa né? Então a gente pretende Não repetir isso daí, meu Dinheiro pra contratar cara O que, que foi? O chileno ah, veio, cara. chorou O ah, teve... que, que foi? A gente levou a teve... gente embora Do é, clube A gente teve chileno aí que ficou com saudade de de casa Voltou, o outro começou a namorar um... E foi embora, e levou uma pessoa do clube Embora então a experiência com os gringos não foi muito boa. Eu, na minha Mas gestão... isso foi na sua gestão? Não, não foi. Não, não. A foi a passar, gestões né? anteriores. A aí. Anterior. Na minha gestão não vai acontecer de contratar jogador, não, não. O que a gente tem agora é uma parceria com a Uni Santana. Pô, bacana. Ah, isso é uma
0: boa. Fala isso também. Eu teve
3: uma seletiva aí. No... Sim, a gente tem uma parceria com a Uni Santana que disponibilizou. É verdade, eles disponibilizaram bolsa, né, pra, pra vocês. Bolsa Sim. estilo. É, Uni... Bolsa de, de
2: esportes. Bolsa né?
1: É,
3: bolsa de esportes. A Uni Santana teve um time de rugby já no passado. Sim. Tanto eles...
1: o Fernando Portugal participou desse. Sim,
3: o Martoni. E eles querem retomar isso, né? E fizeram uma parceria com o Urra Eles disponibilizaram 30 bolsas de estudo. Então, 15 para o feminino, 15 para o masculino. Entendi. E essa é uma, uma coisa que a gente vai usar para trazer jogadores. A galera do Urra, esse projeto ele não é social, ele é um projeto de rendimento. Então a gente pegou a galera do URRA que é de rendimento e ofereceu bolsas, mas foram poucas pessoas e a galera de, outro clube, de outros clubes está se interessando, a gente está oferecendo bolsas para jogarem pelo time da Unisantana e também pelo URRA. Então a gente fez uma seletiva lá, meu apareceu muita gente boa, muita gente de times expressivos. Você
2: lembra mais ou menos quantos apareceram para a seletiva?
3: Acho que apareceram umas 40 pessoas. Pô, bacana, meu. E de vários Pô. níveis, né? É, o time feminino... Que a gente tem uma perspectiva baseada nas que apareceram lá. De... A gente já colocou como objetivo a gente ganhar a Copa São Paulo no... ainda esse ano. Então é uma coisa assim que muda o nível do clube. Não precisa contratar jogador, né? A gente tendo um, uma coisa assim já... Ah, mas
2: aí é mais uma parceria Sim. que vocês desenvolveram. Sim. Né? Aí, aí é aquela história, né? Vocês como sendo... O único time lá da Zona Oeste, lá da grande região de Osasco, né?
3: É, grande Osasco,
2: Osasco Barueri. Como o
1: nosso grande amigo Vitor Ramalho fala, né? Pro, pro Marcelo, é o União Rugby Grande Osasco.
3: É, realmente ali só tem a gente agora, né, meu?
2: É, porque o, o, o time... O outro, tinha um outro time lá. Tinha que o, tinha o uma,
3: Corinthians. Tinha o Corinthians, sim. tinha uma, uma,
2: uma categoria de base. E o Barueri também. Sim.
3: É, né? o Barueri foi uma dissidência de uma galera do Urra que não concordava uhum. com umas coisas da gestão passada eles voltaram o Barueri voltaram não voltaram agora Barueri. na sua
2: voltaram voltaram agora agora vamos lá é, já que a gente falou do do União Rugby Grande Osasco <risos> é, a gente falou de Osasco falou de Barueri falou de Araçariguama deve ter muita gente de Carapicuíba também Sim, que Santana deve lá do Santana do Parnaíba Agora tem me o Maurão, explica. que vem lá
0: da Zona Leste. <risos> Grande Maurão, meu. Mito. Esse é um mito. A gente
3: tem duas meninas que vêm de São José dos Campos, meu. Ah, a Marina sim, tá. e Abel. Toda Sério, semana, nós mesmo, cara. cara. Muito cara. legal Pô, São José. Que bacana, cara. Que bacana. Agora a pergunta.
2: Esse nome, Alphaville, <risos> já gerou problema pra vocês?
3: Já, cara. Já gerou. já
2: gerou. Já gerou, por exemplo, pessoas que não gostam de você estar tá usando. <risos> Esse nome. De você não, né? Do, do clube. Não, sim. Usar esse nome já não gerou, por exemplo, é, problemas com, com o pessoal da, da, das categorias de base. Porque você tá falando que você tá ali no sim. entorno do, 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 do. captando gente ali no entorno. Explica pra nós, esse Alphaville aí.
3: É, cara, no começo a gente teve sim a, a galera do antigo Alphaville. Que não sabe, já existiu aí um Alphaville né? No passado, que foi. Multicampeão, de, de tudo, né? Exatamente, era um clube... Referência, né?
2: Referência de elite, Sim, né? Sim, de
3: elite, e... Assim, a gente teve problema assim, no começo do clube, eu lembro que a gente procurou uns caras do antigo Alphaville para tentar alguma ajuda ali nos treinos, e não foi positivo... Mas, rap rapidamente, a gente entendeu que não era o a gente ia ter que traçar o próprio caminho, né? A gente era muito jovem ainda. Uhum. E as é... cores de vocês também são diferentes
2: ah, das cores é... do, do Alphaville. Era azul do Alphaville. e branco, né? O Exatamente. O Alphaville
0: era o urso polar, não era? era. O urso Sim. polar.
3: E a gente rapidamente entendeu ali que a gente ia ter que traçar o próprio caminho, né? E a gente nunca teve, anti nunca teve vínculo com o antigo Alphaville. Mas eu respeito para caramba os caras, o trabalho que eles fizeram no passado, são,
2: eles são, uma referência pro, pro rugby, pro é. esporte.
3: Hoje a gente tem um é. treinador que é o Adrian, que ele foi jogador do antigo Alphaville, né? Oh, que bacana, cara. E que bacana. Ele é o
0: treinador do time masculino adulto. Hum. É, mas o, o, esse é o Favio, ele sempre me deixou um pouco porque parece muito, me parece muito plano do Rugby brasileiro Minha equipe ela surge, ela ganha tudo. Aí ela desaparece sem... <risos> deixar um vestígio, assim. É, Ele tem uns cinco campeonatos Bras 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 então, brasileiros. O Diego,
2: sem deixar vestígio, não, né? o, não. o, 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 o Diego, uhum. tem bastante gente que foi pro Rio Branco. sim mas Tem exatamente... bastante gente que foi pro Spa Não, mas
0: exatamente isso. A equipe é? surge, ela ganha tudo... E não tem continuidade, não tem continuidade na região. Tem Depois...
2: continuidade. Às vezes não, não conseguiu segurar o lugar, o local sim. que ela usava.
1: É que, infelizmente acho que teve programas anteriores que a gente teve jogadores hum. do Alphaville, por exemplo, o Werner Grau ele falou que o time acabou porque o teve rixa, uma hum. racha lá do pessoal dentro do clube não do o clube de rugby hum. mas hum. O, o, clube, o clube social, entendeu? É,
3: do Alphaville Tênis Clube né? é. é isso
1: foi justamente isso que fez acabar com o, com o clube. Mas é
3: bom até a gente o falar time. disso, né? Porque é pra galera entender que a gente não tem vínculo com esse antigo Alfaville. É, é um clube. Tirando o treinador. É,
0: agora a gente tem o
3: um Adriano. E o nome?
0: Então, excelente. <risos> não, né? o nome? não, o nome não, porque o, o nome é Alfaville. É Alfaville. Sim, sim, sim. A gente Alphaville não pode nem registrar, é. né? Já é uma. A galera chama a gente de Urra ou Ura, né? Uhum. É verdade, isso é uma boa pergunta para acabar de uma vez por todas. É Ura ou Ura? É Urra,
3: cara. É o UR? que era Não, é Olha o O assim... cara
0: joga no
1: time e não sabe o nome Ah, do pra time. mim, o Urra é o do projeto é social. Oh, oh, jet... Tomara oh. que você chegue no treino, já a sentiu, Já, já
0: sentiu uma,
1: uma martelada na cabeça do
2: cara. É. O cara vai ter que chegar lá e pagar 20. Ah, tomara que o Adriano é.
3: esteja ouvindo aí, já castigue
1: ele. Sim, sim, vai dar meu, meia e hora. Já vai rolar sanção. Me... Meia hora de volta no campo. Por oh. Aí.
0: Oh, e muita gente olhando Renato Otioneiro acabou, acabou, acabou a parceria e o time acabou É isso que ele falou Que acabou Sim. do Alphaville Fernando Baeta, que acho que tá na Itália Sempre o grande bandeira também Grande Márcio Rosali, participei de muitas Equipes de arbitragem do Urra Márcio um gentleman. mano Abraço <risos> direto de Barcelona o James. Tá vendo? Fica aí,
3: cara ó. Quem acha que é mentira, tá aí, ó <risos> Sempre foi educado, cara. foi um linha? jogador tranquilo. É, a primeira primeira linha, linha é... é aí o Baeta tá falando, ah. ele era árbitro. Assim. Ah, já deve ter te dado muito cartão amarelo, isso ah, sim, não velho. Não lembro, cara. Acho
2: que
0: não. É, Ford não lembra mesmo. Não lembro, não lembro né? Vermelho então nem pensar, né? Não, nunca levei vermelho. <risos> nunca? Não, ah, nunca levei.
3: Não. nunca levou, você sempre deixou na mão do juiz, né? O juiz mostrava. Não, quando eu fazia você. alguma coisa já ia saindo do campo, entendeu? Eu nem esperava o cartão pra não passar vergonha.
1: <risos> e aí, Chitão, mais e, alguma pergunta aí? Sim, sim. E dentro da gestão do URA? É só você que está gerindo toda a parte do, do, do clube <risos> ou você consegue setorizar, assim, distribuir funções para não ficar totalmente sobrecarregado para você? É muito bom
3: falar disso. É, um problema que acontecia na gestão passada, eu acho que foi o começo do quase fim ali que a gente teve, era da centralização nas funções. Né? A gente tinha tudo muito centralizado. É, a gente teve muito, muitas boas pessoas que passaram pelo URRA e que tinham vontade de fazer as coisas e não conseguiam fazer, né? Porque as coisas ficavam muito centralizadas. Então, a primeira ação que eu tive quando eu assumi a gestão foi de dividir as tarefas. Então, é, hoje a gente tem a Mayara, que cuida do merchandising, tem a
1: Genu, que cuida do financeiro. Tanto que eu falei com a Mayara hoje, <risos> já adquiri meu... Boné aqui do Urra.
0: <risos> Falando de compartimentabilizar, Dimas Gomes falou que estava junto com você na primeira linha no cartão vermelho, seu. Ah, tá eu não lembro, cara, eu não lembro. É,
1: ele lembra, <risos> você não. É.
3: A gente tem a Laís, que ajuda, ela gera o feminino, né, de uma forma geral. A gente tem várias pessoas que ajudam. É, se não fossem essas pessoas... O Laís não... é só a guarda-costas aqui. Sim. É se não fossem essas pessoas, a gente não ia estar tá conseguindo é, melhorar a nossa estrutura como a gente está melhorando. Elas me ajudaram demais, cara. Eu pude ficar né, tranquilo dentro do possível, né? para desenvolver o clube como a gente tá fazendo. Uma coisa que ajudou também foi quando eu me lesionei, cara. Por incrível que pareça, porque eu vinha jogando, né? E ainda com a cabeça de jogador. Aí quando eu tive uma lesão e sabia que era uma coisa uhum. mais séria, que eu teria que operar, ficar parado, eu consegui focar totalmente na gestão do clube.
2: Então... Isso isso você, lá na, na, na Super Week, você deve ter visto lá que que um dos segredos da gestão é, é foco é, só na gestão sim, é. eu, e eu não querer jogar
3: é. e, e gerir o clube sim. junto, né? Quando, a primeira vez que eu tive alguma coisa de gestão foi quando busquei uma capacitação com o Lucas Toniazzo, lá do Sul. Grande. Teve Grande o, de o Lucas, Toniazzo. o,
2: o leading rugby que você sim, fez com ele.
3: eu fiz o, Na verdade, eu fiz com o Bert, que era um cara da Sudamérica. Tá. E o Lucas estava ali, né, meu... é assim, o, Bert,
2: o Bert, na verdade, é o... É o, o como é que fala? O... O que foi inspirado, né, que, que, que teve a, a ideia toda e o Lucas tá lá, Sim. tá lá tocando agora isso é, daí. Eu
3: acho que foi em 2017 que eu fiz o leading ali, o de gestão com o Bert e o Lucas tava lá também, tava o Cauã do Samambaia, que faz um trabalho excelente.
2: Muito bom
3: ele. E essa turma toda, cara, foi o que me deu, assim, motivação pra fazer uma coisa focada realmente na gestão. Lá a gente ficou um final de semana trabalhando essa questão, né? Aham. Uhum e eu vi que em algum momento ia ter que ter um foco de gestão, e aí foi quando eu lesionei é. quando eu lesionei eu percebi que era que era a hora de focar 100% é, juntou no juntou o útil ao agradável, é. né? você falou
0: de e eu sou guarda-costas mandou -se falar da carima, mano ah, tem a Karima também, cara, verdade. A Karima, meu.
1: Olha só. Não esqueça de nomes né?
3: A Karima, ela é a pessoa que cuida das nossas redes sociais, ali, das artes, desse tipo de coisa. Ela faz um trabalho excelente.
1: Isso ajuda para. Cara,
3: eu é, assim, eu vou, vou até tecer um,
2: um, um grande elogio para você, é, pra vocês, porque assim, você falou de você que você tá na presidência. E você só foi citando Mulher que tá te ajudando <risos> na, Nas coisas todas, entendeu? Sim. Então eu quero te dar os parabéns Cara, por, por assim você, você pegar quem que tá, tá ali para te apoiar, entendeu? Não importa se é homem ou se é mulher Não, E, e, e tá, sendo, tá sendo bacana Porque esse trabalho está sendo Bem feito, porque você tá conseguindo Boas parcerias, Sim. você tá conseguindo Desenvolver bem o trabalho de base o seu time de, de rugby feminino tem bastante gente também lá Sim. que isso isso eu sei eu conheço eu conheço algumas algumas jogadoras que estão lá então assim é, meu é
3: é de de dar os parabéns mesmo entendeu? cara o feminino é um orgulho grande que eu tenho cara se não fosse as meninas lá do urra eu acho que o urra já teria acabado quando a gente é. teve um problema grande aí eu
0: aproveitar elas já que sempre tão... deram uma ah, segurada
3: elas sempre deram uma segurada assim na, na estruturação do clube e hoje meu elas são totalmente independentes não dão nenhuma dor de cabeça e pelo contrário... Como tem ela... que ser, né, cara? É... E
2: outra, elas não te dão dor de cabeça,
3: né? Então, pelo pelo <risos> que parece aí, elas na sua equipe, elas estão o... te
2: dando a solução.
3: É, cara, então elas prometi... ajudam demais, né? As então... meninas são excelentes. Tem a Thaís também, que é a fisioterapeuta do clube. Tem muitas meninas que ajudam lá de uma forma, meu, incrível. É, eu sempre que eu posso, assim, eu exalto isso, porque não acontece isso em todo o clube. Eu sei que muitos são rachados, né? O feminino tem uma briga com o masculino. Muitos,
2: muitos. E às vezes parece... <risos> Parece e outra, hein? Tem time de primeira divisão, que, Sim. que é assim: Sim. você pega o time masculino, é uma coisa, o time feminino tá é completamente outra, né? Sim. Um bem desenvolvido, outro mal desenvolvido, né? Então, assim é é, é incrível. É incrível o que vocês estão oh, é, fazendo. A gente ah, falou tanto
0: do feminino, não é? A gente tem tá que representante do feminino fala um pouco, aí tá quietinha no canto. Não, eu tô só secretariando o Márcio hoje, só, de <risos> aqui. não deixando ele esquecer nada.
3: É, hoje, hoje, assim, o nosso feminino ele tá um passo à frente do que tá o masculino, né? Hoje elas estão mais na como rendimento ali, o masculino ainda tá se reestruturando. Então, hoje elas estão focadas pra ganhar um título, né? Pra vencer a Copa São Paulo, é o grande objetivo. O masculino ainda está se estruturando, né? A gente está com muitos caras no treino. Vocês gente...
2: tiveram um problema, um problema grande aí com, essa, com essas é, gestões anteriores, né? Que vocês chegaram a disputar Sim. a primeira divisão Sim, do, 2016,
3: do, a do Paulista, tá primeira...
2: né? Vocês di disputaram a primeira divisão do Paulista e aí vocês foram... Vocês passaram por diversos problemas aí
3: vocês foram caindo e até onde vocês estão hoje, né? Sim. A gente caiu uma divisão por ano. A gente em 2015 ganhou a Série B e subiu. Em 2016 a gente fez uma boa primeira divisão, a gente teve uma vitória ali contra o Rio Branco. Não é fácil, cara, você subir pra primeira e ganhar um jogo. É,
0: a gente difícil. perdeu por dois pontos do, do Band. Band a era... gente...
3: Exatamente. A gente fez uma boa primeira divisão, só que os problemas que a gente tinha fora do campo refletiram demais dentro do campo. A gente perdeu muitos bons jogadores, a gente perdeu um bom treinador que era o Matias é, de um jeito bizarro inclusive é, a gente caiu uma divisão por ano e isso abala o clube
0: né é que aliás é faz... a história de todas as equipes que subiram porque ó você vê quem ganhou os Paulistas o, o Letiúsa caiu para a terceira divisão o Olis caiu para a terceira divisão que jogou o Tornados agora subiu de novo mas passou uns anos complicados a gente também, então é uma coisa que realmente jogar a primeira divisão acaba. Deixa,
2: deixa eu te perguntar. Então você falou que caiu. É, foi caindo uma divisão por ano. Você estava na diretoria quando vocês chegaram à primeira divisão?
3: Desde que eu entrei no clube eu sempre tive um papel na diretoria.
2: Tá. O que, que você.
3: Então, o que,
2: que você pode identificar? Que nem o Diego levantou a questão. O que, que você. Qual que foi a lição aprendida do Urra... Com essa história de chegar na primeira divisão Ganhar uma Ou duas partidas Ou ganhar uma partida só E aí começar esse declínio O que, que, que você acha que pode ser? É, é salto alto? Não, não, Para mim é que você acha que Salto pode alto ser?
0: você só apanha na primeira
2: divisão Não, é lógico mas, não, mas às vezes, às vezes, por exemplo Você chega na primeira divisão Sim. Você volta pra, o primeiro ano na segunda, você já caiu pra terceira, Sim. Ah. É, é, você desceu pra segunda falando, não, ano passado eu tava na
3: primeira. Na verdade, Cole, ah. assim, ó, quando a gente subiu, a gente se deu um objetivo no começo do clube ali, de jogar uma primeira divisão. Tá. Era o objetivo Sim. ali como jogador da galera. A gente, a gente sabia que não dava pra fazer mais é, muito mais do que isso por causa da idade, né? A gente sabia Sim. que já ia estar tá todo mundo ali passando dos 30... Então eu falei, meu, ó, o objetivo tem que ser jogar a primeira. Só que aquele trabalho, esse trabalho que tá sendo feito de base hoje em dia, não teve continuidade no passado. Então quando a gente subiu, a gente não teve renovação. A gente era um bando de cara ali que tinha o um objetivo concluído. Ah. Acabou o objetivo. Eu, hoje eu entendo, como, eu entendo como o principal motivo da decadência que a gente teve depois. A gente alcançou o objetivo como jogador e aí não, não tinha mais
2: então, então, olha galera Escutem bem o que ele tá falando <risos> Vocês subiram Não conseguiram se manter Porque não teve
3: renovação Sim, é, ah. eu acho que é o principal ah. O principal motivo foi esse uhum. o, A galera tem que entender Que assim é, Não adianta você querer jogar meu Super Rugby se o cara que mora do lado do seu campo ali não sabe que você joga rugby ali e ele tem dois filhos que estão jogando videogame de incômodo, Caramba,
1: cara. você tirou a minha, a minha pergunta que eu ia fazer agora. Pô. Comenta aí essa <risos> frase.
3: É, é isso. Não adianta você querer jogar na elite do rugby paulista, na elite do rugby nacional. Se ninguém sabe que você joga rugby ali no campo e não tem continuidade naquilo. É. A não ser
2: que você tenha dinheiro suficiente para tirar dos outros times. Né? É, isso é verdade. <risos> o...
0: É, mas é, é, é. Mas é isso mesmo, eu tenho essa sensação também. Eu vivi isso e às vezes é que você começa a jogar na Série C, na Série B, você fala: nossa, tem os caras lá, o Band, o São José, eu quero ser que nem eles tal. Aí você sobe, você joga a primeira Não tem nada demais. É, você e você ganha mesmo. de um. lembra a gente <risos> botou. Eu joguei um jogo, a gente botou o Patins na Scrum do Band, que era o melhor Scrum e aí depois fala, puta, foi é, e gente, aí depois fica meio, ah, e... A gente teve uma vitória de 40
3: pontos no Rio Branco. Mas aí, beleza, a gente teve a vitória aí, meu. Que que missão cumprida, né? Veio é. com a missão cumprida. Exatamente, aí o que começou a acontecer? Aí tava eu lá com 30 anos, olhava pra trás falava, meu, cadê o primeira linha com 16 anos que tá subindo? Não tinha.
2: Então, é, aí, então aí eu vou, eu vou até. Eu vou até fazer assim um comentário. É lembrando de um outro clube que tem feito um bom trabalho de base e, e, e chegou aos poucos para as primeiras divisões, né? Você pega aí o Jacareí tem um ah, bom um baita de um exemplo disso, sim. né?
3: E ele chegou e ficou, né? Exatamente. Na época que o Jacareí estava começando a fazer um trabalho, a gente tinha ali mais ou menos o mesmo tempo de clube, a gente fazia bons jogos contra o Jacareí, era um ponto para lá, um ponto para cá, uma vitória de 23 a 21 só que a gente via que o jacareí era muito mais jovem e eles estavam fazendo o trabalho que a gente não fez a gente jogou contra o jacareí contra com esses moleques que são campeões brasileiros hoje ainda juvenis e a gente percebeu que o trabalho estava sendo feito o trabalho que a gente devia ter feito e não fez e hoje a gente está fazendo né o jacareí assim ó, o jacareí o curitiba são os dois clubes que eu entendo que fazem um trabalho exemplar assim e o curitiba ainda mais por ter um isolamento ali, né? De, é, e o
2: Curitiba não tem nenhuma nível. academia perto, é, né? Outra, é outra o coisa. trampo, é, digamos assim, é um nível de, de dificuldade um pouco
3: maior, né? É, e perde jogador daqui para o NAR e aí tem que pagar para o cara voltar para jogar para o Curitiba, para viajar, né? Imagina, você forma um cara e não consegue aproveitar ele na totalidade, né?
2: É, uma coisa que a gente tem que. O que a gente sempre fala, né, Diego? Que... Sim. A gente tem que pensar nisso e também começar a valorizar o trabalho dos clubes, né? É, mas e... a CBRU, mas os órgãos... É,
0: não sim, mas eu penso até os próprios clubes mesmo. Eu vejo a gente estava discutindo as coisas de querer títulos, querer ganhar e tá, é legal ganhar. É, é a melhor coisa do mundo ganhar, mas... Não, não importa muito pro futebol, a gente falou do Alphaville e tal. E às vezes a pessoa vê a ponte preta no futebol, tem 100 anos e nunca ganhou um título.
3: É isso que você tá falando. O cara vai lá, faz um puta trabalho pra jogar uma primeira divisão, ser campeão, talvez, mas treina num lugar de merda, treina num, num lugar terrível, que não atrai jogador nenhum. Vai ficar aquele grupo ali, meu até a galera cansar e sumir. Então você tem que estruturar o clube, né? Você tem que treinar num lugar legal, num lugar que a galera veja E
2: fazer assim. a galera se divertir também Sim, né? ah, Tem que
3: ter lá, meu, uns rugby day Umas competições internas Já
2: tô
1: esperando o próximo, hein? Ah, é. assim. o, MMA, hein?
2: Ó, o
0: Chitão, que eu tenho trabalho de trazer o Chitão Pro ano que vem, mas ele é. tá resistindo aí. Ah, ele, não, A gente já fez proposta pro Chitão Já é já é um cara disputado né? <risos> Difícil tô, tô, tô me preparando aí o Chitão, e tal, o,
2: Chitão, né? o Chitão
1: tá disputado, a gente não vai deixar ele
0: sair é, Mas o não. Não, Chitão depois de jogar Os jogos de veteranos aí, <risos> acho que que...
1: não não calma <risos> minha minha meta é, é jogar o veteranos aí depois vamos negociar e <risos> tal né Justamente
0: que no veteranos é mais difícil que no no adulto. Não ótimo. duvido,
1: velho. Tem ah, aquele... Tem assim... ainda, é, velho. aquelas malícias, né? Do old school, velho. Meu, isso daí que era o que há, velho. E os pode... gordos ficam mais não... gordos ainda. Não, no, né? no,
2: no, no, no torneio pode erguer o, o jogador pelo, com, pelo peito ou não? Cara,
1: não sei porque vai ser meu, vai ser o meu primeiro ah, torneio. Varia
0: muito
3: as regras. Depois, é. mas não pergunta se pode ou não. Chega lá e faz. É. Depois você
2: se
0: arbitragem te der cartão. Tá valendo. tá valendo. É legal que você vai tomar uma surpresa ainda. É, então... <risos> o... Então, a gente tá chegando na reta final, 10 minutos. Eu queria falar um pouco. Tem muita gente, a gente vê muita gente, principalmente do interior, tal, com, tentando estruturar o time, tentando criar. Então, o que você falaria pra esse pessoal que tá aí? Também tá na mesma situação, tá talvez um pouco atrás pra tentar fazer o clube crescer? Qual é a primeira recomendação aí? Ah,
3: se fosse pra dar uma dica, eu falaria pra galera se capacitar, meu. É, muita gente fala mal aí da CBRU. Mas essa, esse tipo de coisa que eles fazem com a Super wiki faz diferença, meu. Lá você vai encontrar outros caras que estão no mesmo nível que você, que estão com ideias parecidas. Até hoje eu falo bastante com o Kawan, cara, do Samambaia ele, tra, ele traça um caminho lá que eu acredito também. É, você busca capacitações, muda tudo. E a outra coisa, cara, é pôr a, mão na, pôr a mão na massa, meu. Ah, você não tem uma categoria de base? Mas o que, é que você fez para ter uma categoria de base no clube? Você já foi a uma escola? Já foi recrutar alguém? E o trabalho? meu Ah, não, quero um profissional, mas profissional custa dinheiro. Você já foi atrás de dinheiro? Muita gente não foi. Eu, eu, a postura que eu tenho com a galera, meu quando eu falar disso, é, de, é isso. Eu acho que a maioria que reclama que ah, falta base, ah meu time não faz nada. Mas a pessoa também não faz. A galera tem que trabalhar. meu É pôr um, uma apresentação embaixo do braço e bater
0: na escola, bater nos patrocinadores. Se não for assim, não funciona. É, o comentário de se ser é mais ovés assim, não dá pra fazer, básica essa é molecada no um dia só joga videogame. Não, né? não dá, cara. A molecada do videogame também é importante, meu. Eles treinam também.
3: Eles gostam,
0: eles, eles gostam. gostam. É, teve uma frase que eu vi que foi o. o miúdo, que falou que ninguém se apaixona pelo que não conhece. Então às claro. vezes o menino joga videogame porque.. Não tem outra tem, opção, o que tem? Você mostra pra ele outra coisa, o cara vai lá. Isso
3: vai. entra aquilo que eu falei, às vezes o moleque joga videogame tem um clube treinando rugby no bairro dele, ele nem sabe. As às galera, vezes não uma não ou falaram. duas quadras
2: da casa dele... E...
0: É,
3: e não sabe o que tá tendo ali, cara. No Urra a gente fez uma ação uma vez, imprimindo, imprimindo uns panfletos, cara, e lotou a nossa categoria de base. Com panfletos custaram, sei lá, 80 reais, 60 reais... É, encheu de algum jeito que a gente começou a ficar preocupado, falou, meu, a gente não dá vazão, a gente não consegue treinar essa quantidade de crianças a gente teve que parar
1: de fazer recrutamento
2: vocês tiver, tiveram que dividir em duas, três <risos> turmas, né? É, isso, é...
1: isso daí ah. foi do projeto infantil foi do projeto infantil e... quando eu dava o treino certo, aí agora eu quero te perguntar qual é a sensação de você entregar uma bola de rugby pela primeira vez para uma criança?
3: ah, é demais, né cara, porque assim a maioria de nós começou a jogar já adulto, né? E quando você vê que a criança leva de outro jeito aquilo, que não tá ainda pensando em competir, é só diversão, e eles estão brincando de passar bola de qualquer jeito, não tem técnica ainda, é só diversão, é muito legal, cara. Eu fico... Assim, é uma coisa que me emociona até, meu, porque a gente percebe hoje, com uma galera que a gente começou a fazer um trabalho, que tá mudando a vida dessas pessoas, né? E quando a gente vê um treino cheio de uma categoria de bases, começa a pensar nessas possibilidades, né? Quantos ali... Podiam, é, poderiam pagar uma faculdade agora eles vão poder por causa de uma parceria Quantos pagariam um curso de inglês Poderiam pagar e agora Não poderiam pagar e agora vão poder estudar Pô, isso daí mexe demais Não é só rugby, né, meu O, o clube nunca pode ser só rugby A gente vê vários exemplos aí, meu De clubes é, renomados Dentro do, do cenário aí Nacional que ficam capengando Porque é só rugby na galera... verdade
2: na verdade eu vou até te corrigir né não é só jogar sim porque o rugby é sim, isso sim, né
3: exatamente é, não é só o jogar. rugby
2: não é, não é só jogar né o rugby é, é, é tudo isso é é você criar condições para a galerinha aí para para criançada aprender aprender os valores do rugby sem você ficar ali ah é disciplina não não precisa ensinar ensina a fazer isso a participar Criar a cultura de rugby. Exato. Né? Exato. É, no Exato.
3: rugby, tem, uh, a gente perde muito, né? A gente perde muito tempo, perde saúde, às vezes, porque o rugby competitivo, a gente sabe como é. Sim, sim. Uh, a gente gasta muito dinheiro. O que a gente ganha ali são
0: os amigos que ficam, né? Então, hum. tem que o clube tem que dar alguma coisa em troca. É falando em amigos, você falou o Jonas Giroto aí na audiência também. Parabéns, Marcelo. As meninas do Urimpeso, a Maiara, a Renata, a Valesca, todas assistindo aí, é, viciosas pela Copa São Paulo.
2: E um legal. e um grande, um grande fomentador aí de rugby de base aí comentou aqui também. Grande Gabo. As gerações sempre vão ser diferentes uma das outras e terão gostos diferentes. cabe é cada clube. Se adaptar às realidades diferentes. Colocar a culpa na molecada que só joga videogame é entrar, yes. é tentar se omitir da responsabilidade de se readaptar sempre. Não, a gente é verdade, cara, né? videogame também. É cara. lógico, a gente traz tudo, cara. <risos>
0: É, não é só isso comum. Às vezes você acha que ah, ele só joga videogame Mas ele só joga videogame Porque, porque o que só tem, tem isso na frente É, é que tá disponível ninguém pra ninguém nunca isso. levou ele Porque desse moleque Às vezes ele vem em um treino Se apaixona Depois tá fazendo na academia Tá... O cara
3: que reclama disso Meu, ele nunca fez Um recrutamento na vida dele Nunca fez nada Voltado pra ah,
2: ele nunca ele nunca Ele nunca entregou Um panfleto, é né que O que me
0: deixa sempre triste Você dá essa, essa bola Pra essa molecada De 14, 15 anos E uma semana estão jogando melhor que eu Sempre fica <risos> Ah, mas... Não é difícil Não é difícil jogar ah, melhor
3: que o Diego também, né? É, é verdade. <risos> oh! <risos> Não, tô brincando. O Diego, o Gucci, ele é um cara que ajuda pra caramba no clube, cara ele tá com a gente tem muito tempo aí e sempre que ele pode ele colabora pra caramba, dentro e fora do campo ah, também. Ó, falando Mateu, em jogar bem o Solemar aí, agora. jogador
0: também, que começou com o Márcio falou que o Márcio Rosário como jogador é um ótimo gestor. <risos> Ainda bem, sabe.
3: Pra ele já eu não posso ter elogios, né?
1: <risos> tá certo, né? Falou, falou chefe. Agora vou fazer o momento Virgílio Neto, aquela pergunta. Marcel, você tem algum arrependimento?
3: Cara, eu tenho um arrependimento de não ter começado esse trabalho antes aí, custe o que custasse, sabe? É, a gente ficou levando as coisas com a barriga no clube muito tempo e alguma atitude tinha que ter sido tomada e não foi porque a gente deixou acontecer, né? É, eu sempre fui presente na diretoria, nunca, nunca assumi a gestão como eu fiz no último ano, né? Mas se eu soubesse que as coisas funcionariam como funcionam mesmo que não é nada de outro mundo fazer acontecer, eu já teria tomado uma postura antes sobre isso.
2: É. Ah, eu tô dando risada aqui pelo que o Gabriel Moraes falou, cara. Ah, Diego,
3: o Guti, ursinho carinhoso, explica essa. Não, eu não lembro também. explicar. <risos> <risos> o...
0: É, e você falou também dessa parte é administrativa mesmo, de documento, de relatório, que é uma coisa que assusta muita gente, né? É, isso é um problema dos clubes também, meu.
3: Às vezes a galera acha que é só jogar a bola lá no campo e acabou.
0: Mesmo porque pra conseguir as parcerias você
3: precisa de números, né?
0: Tem, é. tem que estar tá tudo em dia, você
3: tem que saber o que tá acontecendo no clube.
0: É. Não, e mesmo isso, escrever isso, relatório, escrever lei de incentivo, ninguém sabe, mas é tipo, são páginas, é uma coisa super chata. Hum, sim, a, a capa tem que contábil. ter tal. A capa tem que ter tal formato, o primeiro parágrafo tem que ser assim, aí tem, tem que colocar a bola. Tem clube, clube esqueceu de colocar, não vou falar o nome do clube, o físio na lei de incentivo, aí eles ficaram um ano sem físio porque não tinha como
3: colocar o físico de volta. É, esse é um problema, cara, porque a maioria dos clubes aí, como é o nosso caso, a gente não consegue contratar uma pessoa pra formatar um projeto, né? Então alguém do clube tem que aprender a fazer, e fazer na raça, e se der errado, primeiro aprende no ano que deu errado e depois corrige. A gente tomou essa estratégia aí, porque né, é um investimento, né? É, mas tá dando tudo certo, dá um trabalho enorme, mas a gente sabe que compensa, né? Então, eu nem vejo como um trabalho só. Eu vejo que eu tô investindo ali meu tempo em fazer um clube grande, um clube que eu sei aí que nos próximos anos vai tá, vai, vai acabar sendo um clube de referência, né? Eu e... não falo isso com nenhum... É, com uma soberba não eu acredito ah, mesmo que é um mesmo, trabalho bem mesmo feito porque
2: vocês estão fazendo um bom trabalho é. vocês eu acho que vocês estão colhendo bons frutos Sim. porque vocês são um time que <coughs> nem tem toda é, vamos dizer essa visibilidade você tá vocês não estão nas, nas primeiras divisões sim né e vocês têm boas parcerias vocês têm pessoas que acreditam no projeto de vocês sim ali investindo diga lá então
1: é, ia perguntar: o, o mandato seu é de quanto tempo? Do... No Urra, o mandato é de dois anos. Certo. E aí, já pretende já fazer a
3: sua reeleição? Sim, eu pretendo fazer uma reeleição e só. Meu, eu acho que tem que trocar também eu sou contra ficar 10 anos no clube ficar 10 anos a mesma pessoa não,
1: pode virar uma venezuela, né? <risos> Vira uma venezuela
2: eu
3: sou contra mas você
2: pode, por exemplo, deixar de ser o presidente e ajudar de outra maneira
3: sim, sim, uh, o que eu pretendo fazer nos próximos anos é fazer alguma coisa voltada só para base pra base do clube então eu pretendo fazer mais uma gestão de dois anos e passar isso pra alguém e eu ficar voltado só na base
1: Certo, eu... o cajado vai pro Diego, hein, Diego? <risos> se prepara.
3: Tem que se preparar. Uhum. Tem que se e... preparar e tem que... Como eu falei aí há pouco, né? Tem que buscar conhecimento,
0: meu. É, esse é o caminho. Sim, com certeza. Não, eu ainda gosto de ser jogador. Depois que eu me aposentar, ainda tenho... <risos> Espero ter ainda um tempo de jogador ainda. Você falou, então, hoje, hoje qual é o seu maior orgulho? Cara, eu, eu acho que o meu maior orgulho é ter dado continuidade
3: no clube, meu. Ano passado... Vou falar desse ano. Esse ano a gente começou o ano fazendo treinos aí com quatro caras. O Diego tava também, né, Diego? Tá. A gente começou fazendo treino com quatro jogadores, meu. É, o clube quase acabou. Diego, Diego titular absoluto. Opa, com certeza. <risos> depois dessa... E, assim, eu sabia que ia ser um trabalho muito difícil, mas aí eu entrei de cabeça e eu tenho muito orgulho de, de ver o clube hoje como tá. Se estruturando, assim. Eu acho que isso dá é, uma coisa que eu sempre vou lembrar, cara. Eu achava que ia ser muito
0: mais difícil do que foi, na verdade, mas foi um trabalhão, cara.
2: Bacana, bacana, é. bacana.
0: Muita gente, a Priscila aqui, o Claudião, o Bruno Bo Brotter entrou que jogou é, legal, um cara. tempo, muita gente assistindo é. realmente. Então, e acho que com isso podemos encerrar o programa. Muito obrigado, Marcião. Acho que as últimas palavras aí, Chitão.
1: Pô, Marcão. valeu, cara. Você é... é... Aquela frase, aqui é trabalho, <risos> né?
0: Aqui é então, trabalho. meu,
1: muito obrigado aí pela sua presença, você dividir toda essa sua experiência como gestor, né? Tá fazendo puta trabalho, você vai deixar o clube, Urra, meu, a dois, três degraus acima pra você passar o cajado pro Diego, né? E, pô, foi muito bom, o Cole tá aí de volta. Valeu, e... valeu.
0: Você colheu um comentário.
2: Valeu, Marcião. É, obrigado pela pelas palavras, pela pela disposição em, em abrir e dar algumas dicas, né? Eu acho que, que tem muito clube aí que deve estar com problema aí. Sim. E agradeço você ter trazido também essa guarda-costa aqui para <risos> é, fazer uma Laís. participação. Valeu, quer, quer fazer um
0: comentário final, isso? Agradecer aí por me deixar participar também uns segundinhos. A gente queria que você participasse mais, você que
2: você que ficou lá isolada no cantinho lá. Ah, chama
3: ela pro próximo.
2: Ó. É, a gente faz um
3: com ela depois. Faz é, eu um vou, com vou ela, Vou ver a agenda, história, tá? Né? Eu aviso. Então,
0: você, Marcinho, aí um abraço, mandar alguma
3: Ah, queria mandar um abraço aí pro pessoal que tá nessa caminhada com a gente, né, meu, essas meninas todas que eu falei, o próprio Mazeu Agora a gente conta com a Adriana no nesse projeto do universitário, Grande Dri. né, a Dri, é, um abraço, Dri,
2: fera, fera sim,
3: a gente tá tentando cercar dessas pessoas, né, mandar um abraço aí pros nossos apoiadores também e é isso, cara, é isso. muito obrigado aí pelo convite, eu fico feliz
0: e até a próxima é, tá certo, muito obrigado, programa ótimo até a próxima, continue com a gente Central 3 volta semana que vem